1: aí. Foi no sufoco, mas... Você acha que o saldo foi positivo? Fala Edu, fala Caião, um abraço para vocês, para os São Paulinos e para as São Paulinas que nos escutam em mais um episódio desse podcast. O sufoco foi pelos 20 minutos finais da partida, diremos assim, em que a a intensidade do São Paulo baixou, o time se desconcentrou, levou um gol e acabou tendo esse sufoco na parte final do jogo. Mas até estava conversando com o Caio nos bastidores antes da gente começar a gravação, que o saldo é realmente positivo, porque a gente viu o São Paulo se impondo, o São Paulo revivendo bons momentos da temporada com uma intensidade legal, perdendo quando perdi a bola no campo de ataque.
0: Gostei muito,
1: muito mesmo da dinâmica entre ofensiva entre Luciano e Dugoni. São dois caras mais leves, dois caras habilidosos. O Luciano tem uma característica muito latente de voltar, recuar, e e armar o jogo. Enquanto isso, o Rigoni tem aquela disparada para ataque, até entrar ali na referência de ataque. Então, acho que combina muito e eu vi, principalmente nessa, nessa dupla, algo bem promissor. Mas esses erros do São Paulo custaram muito caro na temporada e acabam custando caro. A gente vê o time baixar um pouco ao lado físico, baixar a questão da concentração, e diante do Atlético Parana... do Atlético Goianiense, quase custou dois pontos na tabela. Mas a defesa se comportou bem, o Crespo até recorreu ao terceiro zagueiro na parte final de jogo, né, botou o Bruno Alves quando ele tirou o Gabriel Sar, mas o São Paulo conseguiu, né, mesmo no sufoco, responder bem. E digo, né, respondendo bem, principalmente por Jonathan Kaleri, acho que o Caio vai poder dar o retrato do torcedor, mas eu, como analista, como repórter, como setorista, até escrevi um texto sobre isso, vi coisas muito legais no Caleri. Para um cara que está há cinco meses sem atuar, ficou mais ou menos 15 minutos em campo, foi uma estreia que, na minha visão, o torcedor tem o direito de se animar e se animar bastante. Então, no fim das contas, Edu, o saldo para mim é extremamente positivo, mas o São Paulo, tendo esse lapso de concentração, essa queda física contra adversários mais poderosos na tabela, pode perder dois pontos ou até três, né, dependendo da circunstância da partida. Obviamente, seria exigir demais uma atuação perfeita do São Paulo, e como o próprio Crespo disse, não há atuações perfeitas no futebol. É impossível você atuar 90 minutos no nível máximo e né, ter uma vitória extremamente incontestável. Mas os últimos 20 minutos do São Paulo foram um pouco preocupantes, embora na maior parte do tempo o São Paulo tenha tenha ido bem, poderia ter até vencido por mais gols de diferença, ter aberto 3 a 0 antes né, de tomar o gol que diminuiu a vantagem, mas acho que o torcedor São Paulino pode se animar porque vimos bons momentos do São Paulo e o saldo é bem mais positivo do que negativo, apesar apesar dessa, desses 20 minutos desse sufoquinho no fim, que dera até um saborzinho mais legal ali na de, na vitória. Né?
0: Eu, eu, eu até acho, Zé, que além do que você falou do desgaste físico e de concentração, Tem um fator psicológico muito forte, né? O São Paulo recentemente esteve ganhando uma partida importantíssima, tomou um gol logo depois, tomou o segundo. A gente tomou o empate do Juventude no final. Então, psicologicamente, depois de tomar o primeiro gol, acho que não só dentro de campo, acho que 90% dos torcedores estavam preocupadíssimos. Eu olhava no Twitter, a galera, meu, já sei onde isso vai parar. Era um sentimento meio geral, então... Acho que até isso foi importante. A gente conseguiu segurar essa vitória e começa a jogar para longe esse problema psicológico que vinha afetando o São Paulo nas últimas rodadas também.
1: Importantíssima. Se perde
0: ontem, empata, já ia ser um clima muito ruim no São Paulo. Continuar aquele clima ruim, ia dar uma apaziguada na situação, clima mais leve. E eu queria entrar só numa questão aqui que eu achei interessante que o Caio colocou sobre o 4-4-2, é mais do que o 4, 4 2, É que não dá para tirar o Luan de campo às vezes que o Crespo fez isso, foi desastre é, nos jogos importantes. Ele tirou o Luan, e o Luan, para mim, é, ele, ele é o coração ali daquele meio de campo. Ele desarma, ele, ele chuta no gol, vive uma fase excelente. Foi, inclusive, né? Considerado o craque do jogo. pela transmissão da Globo, então eu acho que o Luan, assim, quando tira ele, o time perde muito, a zaga fica totalmente desfavorecida ali, e o 4-4-2 também acho muito importante, acho interessante essa formação, acho que daria até a hora que voltar talvez o, o Miranda e Arboleda que eu acho que, para mim, seria o ideal. E aí o Reinaldo não vive aquela fase espetacular porque não voltar o Léo para a esquerda. Você tem um monte de opções aí, tem o Wellington. Então, eu acho que o time com 4-4-2 é muito mais consistente
1: do que no 3-5-2. É, uma coisa que eu, que eu observei ontem né, lá do estádio, é, aliás, é interessante o Crespo ter apostado nesse 4-4-2, principalmente por ter escalado quatro jovens de cotia no setor de meio campo, né? Foi Luan, foi Rodrigo Nestor, foi Elisieiro e foi Gabriel Sara. Todos tiveram boas atuações. Talvez o Luan e o Rodrigo Nestor com o maior destaque numa comparação ali entre os quatro. O Luan, por tudo isso que vocês disseram. Aliás, é uma questão que, que eu vejo o Luan responder dentro de campo que eu já não concordava com conversando com alguns amigos, de que o Luan é apenas um jogador destruidor. Pelo contrário, o Luan é um cara que consegue ajudar na saída de bola, consegue encontrar passes em profundidade, tanto que no começo do jogo ele encontrou uma bela bola para o Rigoni, né, naquele lance que o Rigoni perdeu cara a cara com mais ou menos uns 10 minutos de jogo. E o Rodrigo Nestor, jogando mais solto, tem jogado melhor do que um pouco mais recuado. Com a presença do Liseiro e do Luan, viu, viu o Rodrigo Nestor muita vontade atuando ali, né, um pouco mais aberto pela direita ali, como terceiro homem de meio campo. E ontem, para mim, ele foi um dos grandes destaques do São Paulo na partida, participou diretamente dos dois gols, Então o São Paulo competiu mais e teve mais volume ali nessa zona tão importante do campo. Então é uma, digamos assim, que é uma pulguinha ali que agora o Crespo vai ter que trabalhar, porque ele se consolidou tanto no né, 3-5-2, tendo esse dinamismo que ele perdeu né, nas últimas semanas, nos últimos meses, e ele foi recuperar essa intensidade, esse time mais dinâmico povoando mais né, no 4-4-2 e tendo uma linha de quatro atrás. Então, é importante, porque a gente viu o São Paulo até ficando, às vezes, previsível no 352 Ter uma variação como essa, como que apresentou o atlético Goianiense, pode ser importante e fundamental para essa reta final de temporada.
0: Eu não sei se eu tenho uma visão distorcida de fã do Luan, porque eu sou fã do Luan, eu concordo com o Zé, eu acho que ele muda o meio de campo do São Paulo. Mas a simples presença dele e do Luciano em campo, mesmo quando não estão jogando 100% do que jogam, para mim, muda a percepção do São Paulo de um time apático para um time mais brigador. São dois jogadores que têm uma característica muito mais aguerrida. O, o Luan é aquele incansável que morde o calcanhar de todo o cara ali no meio. E o Luciano, lá na frente, ele se incomoda quando perde a bola, ele reclama com o juiz, ele inflama o São Paulo ofensivamente. Eu acho que vinha fazendo muita falta para o São Paulo essa chatice no bom sentido do Luciano. E o Luan, fora de campo, ontem ganhou a tarde a 10 e todos os méritos possíveis na entrevista, né? dando um tapa na louva de Pelica. Na, na cara daquele que eu nunca mais vou pronunciar o nome, dizendo que não existe jogador maior que a instituição São Paulo Futebol Clube. Então o Luan foi muito bem dentro e muito bem fora de campo. Ontem realmente foi o craque da noite. É, sobre o 4-4-2, né, o Zé falou que é, é, tem essa variação tática é, e já mostrou isso em outros jogos. né Mostrou contra o Palmeiras, foi muito bem em outros jogos brasileiros. E aí não dá para entender o Crespo. Quando a coisa vai bem, ele muda completamente no jogo seguinte. Aí o jogador tá voando, ele vai lá e tira. É, tem umas coisas que o Crespo ainda a gente não consegue entender. Talvez é porque ele tá fechado com esse 3-5-2, acredita que assim é melhor. Mas o, o futebol apresentado não tá mostrando isso, né? Vamos ver aí é, como vai ser contra o América Mineiro. Antes de entrar no tema América Mineiro, né? Essa semana, como o Zé falou antes aqui, a Semana Mineira do São Paulo. É, vamos, a gente, antes de falar dele, vamos só atualizar o Igor Vinícius. O Zé, você... Você chegou a falar aí do. que ele. na verdade, chegou a falar não, né? Ele teve um problema no olho ontem, né? Levou uma, uma pancada no olho, o olho dele roxo. Depois ele postou até uma foto. A foto é até assustadora, mas ele tá bem. Igor Vinícius está enxergando legal
1: nessa segunda-feira, Zé? <risos> então, Edu, é, ele passou por uma bateria de exames desde ontem, né? Quando. Tanto que vale vale só reforçar que ele saiu no intervalo do jogo, né? Ele não teve condições de voltar, porque inchou muito o olho. Para, para quem acompanha a boxe ou o MMA, né, os esportes de, de, de combate, parece muita cena de lutador, né, que, que quando acerta o supercílio ali, enche o olho até fecha o olho. E Igor Vinícius não pode continuar no jogo, mas ele passou por, é, por exames de imagem ontem mesmo e não detectou qualquer grande alteração ele vai seguir né, sendo monitorado, nessa terça-feira e vai ser monitorado de novo, mas, de acordo com, com o pessoal de São Paulo, não há grandes problemas, não há uma grande preocupação com o Igor Vinícius, embora ele ainda esteja colinchado, né, ainda teve, teve um inchaço do trauma, né, da pancada ali, mas a boa notícia é que não teve grandes problemas, embora o Igor foi ausência né, na atividade de representação dessa segunda-feira, ele faltou no treino, por quê? Porque foi fazer exames oftalmológicos, né, para saber se tem alguma lesão, mas no São Paulo tratam com um certo alívio nas né, resultados dos exames e o Igor Vinícius não deve ser um grande problema. Óbvio que vai depender do inchaço, né, do, do trauma, para saber se ele vai estar disponível para quarta-feira, mas tudo isso vai passar pela avaliação que ele vai passar, que ele vai, né, passar nessa terça-feira no treino de São Paulo, mas não deve ter grandes problemas. E, e essa é uma notícia bem positiva, já que a imagem, como, como você bem falou, foi até um pouco assustadora, né, diante da, de como inchou o olho dele depois do contato com o William Maranhão, do Atlético Goianiense. Muito bom, mas não foi só notícia
0: ruim, né, de jogador, porque ontem teve estreia no Morumbi, Jonathan Caleri, o argentino, estreou. Eu falei, Jonathan Caleri, o, o Caio já até deu um sorrisinho ali para você ver como é que mexe com o torcedor de São Paulino, é, Jogou pouco tempo, o Zé já deu uma leve pincelada aí, né? Que foi a animadora a estreia dele. Mas eu queria saber do Caio agora, como é que foi ver ontem o. Não é mais o camisa 12, né? agora é o 30. Mas Jonathan Caleri entrou e, pelo que o Zé já deu aí de spoiler, foi bem, foi legal. Queria saber de você, Caio, como é que foi essa estreia, rever o o argentino Jonathan Caleri, de novo, vestindo a camisa do São Paulo. Creio que deu uma certa nostalgia ali, né? Você queria ter gritado ontem toca no Caleri, é gol? Não foi possível, mas vai chegar esse gol logo, logo. Não, com certeza. Você vê, né? Ontem, dois argentinos com a camisa 30, um repercutindo positivamente pela uma bela estreia e o outro negativamente, pelo no técnico. Tá aí o tamanho da proporção do Jonathan Caleri com a camisa do São Paulo. cara, Fiquei muito feliz de ver ele de volta. É, ele teve pouco tempo. Claramente, você olha que ele tá fora de ritmo. Você vê até pelo jeito que corre, ainda meio é, parece um pouco travado. Mas a vontade que ele demonstrou e a boa participação, porque não foi só vontade, ele puxou bola na linha de fundo, deu um cruzamento muito bem feito. Quando o São Paulo sofria pressão e o time do Atlético Goianiense tentava atirar, porque eu até falei isso no meu vídeo, São Paulo está manjado, marcou pressão São Paulo Hispana, a gente buscou muitas vezes o lançamento lá na frente, ele ganhou praticamente todas de cabeça, então esse pivô é importante, o São Paulo campeão de tudo lá atrás, tinha o Aloysio Chulapa fazendo esse trabalho de pivô, e o São Paulo atual não tinha ninguém que fazer esse papel, o Luciano não é o Camisa 9, o Pablo infelizmente não consegue executar, o Caleri, em menos de 15 minutos, fez tudo aquilo que a gente não conseguia fazer nos últimos tempos. Então, protegeu, sofreu falta, tentou armar, brigou lá na frente. Para quem lembra do Caleri na primeira passagem, ele não era só um fazedor de gols, ele era um atacante que incomodava muito lá na frente. E eu acho até que o Atlético Goianiense deixou de incomodar tanto, quando ele passou a incomodar mais lá atrás. Tanto que o São Paulo, depois, teve mais uma ou duas chances, até no próprio cruzamento dele, que poderia ter feito um outro lance do Gabriel lá, que ele acabou furando, porque o Caleri começou a incomodar lá e tirou o Atlético da da zona de conforto ali, pressionando o São Paulo. Para mim, uma estreia animadora, estou muito feliz. Óbvio, ainda é muito pouco, tem muita coisa pela frente, mas é iludidaço com o Caleri já. Mas aí eu tenho uma pergunta, vou jogar essa para o Zé. A gente está falando aí do 4-4-2, do 3-5-2. E o 4-3-3, será que aparece aí com o Luciano, Rigoni e Caleri? Como é que seria esse time aí? Porque, assim, o Benito já está perdendo espaço no time, já não vejo muito mais lugar para ele ali no time titular. Os garotos estão dando conta do recado. Alguém pode cair aí, né? O Luciano gosta muito de jogar e ficar bravo quando não está em campo. O Rigoni metendo gol a rodo e o Caleri ídolo... E fazedor de gols também. Como é que fica isso aí na
1: cabeça do Crespo agora? É, eu, eu lembro que a gente fez o Você escala, eu, você e o Ale Luzetti, né? algumas semanas. E a gente, se não me engano, a gente foi unânime né, ao falar que o, o time ideal de São Paulo seria com o Luciano, o Rigoni e o Calério no ataque. né? Quando o Calério, obviamente, tiver as melhores condições. E eu acho que vai ser por aí mesmo com o Luciano atuando um pouco mais recuado ele pode jogar um pouco mais adequado pode porque é um cara intenso, é um cara que vai ajuda ali no sistema na, na na marcação, né, na primeira linha de marcação. Então eu não, eu vejo que os três podem encaixar né, nesse sentido com o Luciano sendo aquele famoso, vamos recordar, né, Galvão Bueno que adora falar essa palavra, sendo o engante ali do São Paulo, né, e, e obviamente variando para um 4-3-3, saindo da, da direita indo para o meio, enfim. Eu eu vejo que que pode encaixar os três tranquilamente com o Luan, com o Lisieri e com o Rodrigo Nestor, ou com o Gabriel Sara ali, com três desses quatro. Então, vai ser interessante ver, mas eu sou apenas o repórter que cobre São Paulo. Essa bucha fica na mão do Hernan Crespo, que ganha e ganha muito bem para isso. né? Mas você acha que ele não
0: consegue fazer, o Luciano, o papel que o Sara fez ontem? Porque o Nestor, para mim, eu era um cara que eu não gostava do Nestor na armação. Para mim, tá jogando demais, cara. Não vou falar um dele que tá jogando muito. Eu acho que o Luciano consegue fazer esse papel tático do Sarri e ainda chegar lá na frente para fazer gol, cara. E Rigoni e Caleri lá na
1: frente, você não acha? Eu acho que pode, que pode caber sim. Embora eu vejo o Sara como um cara é, mais disciplinado nessa questão e com o um melhor poder de marcação, mas nada impede do, do Luciano ser trabalhado para isso, porque o Luciano é o que o Edu falou, é o, é o Fomin, é o cara que não vai querer estar fora. E ele sabe que a chegada do Caleri diminui um pouco diremos assim, o espaço dele, porque o Caleri tem o um retrospecto né, de ídolo do São Paulo, pela primeira passagem tão, tão marcante, né, com 16 gols em 31 jogos. Então o Luciano é aquele cara que trabalha para estar entre os 11. E caso ele precise jogar mais recuado, eu não vejo, não vejo menores problemas ali para Pela pela dedicação e pelo trabalho que ele faz, né? Mas tem a a questão física do Luciano, que é sempre importante a gente ponderar, né? Um cara que muitas vezes acaba sofrendo, né, por questões físicas. E e o Gabriel Sair é um cara que é mais inteiro, embora tenha tido uma lesão ou outra, um cara que, né, tem mais fôlego, digamos assim, para cumprir essa função tática mais interessante. Mas o Crespo pode muito bem encaixar e, e, por que não, provocar mais uma variação tática, né, podendo reforçar ali com três caras ali no meio-campo e dando até uma maior liberdade para esses três, como, por exemplo, botando na na primeira linha, botar o Léo ali na esquerda para segurar um pouco mais também o sistema de marcação, enfim. O bom é que o Crespo, com o retorno de lesões, com a chegada do Caleri, com a chegada do Gabriel, ele vai ganhando mais opções e aí o trabalho dele vai vai sendo facilitado, digamos assim, porque boas opções e opções ele tem no Elenco de São Paulo, ainda mais depois da chegada dessas duas últimas contratações. Você falou de opções aí, Zé,
0: eu dei uma entrada no site do São Paulo hoje só para ver se lá embaixo, né no elenco, eles já tinham atualizado a saída do Daniel Alves, do Hernanes, e aí já foi atualizado, né já todo mundo devidamente colocado no seu lugar, Daniel Alves fora, o Marquinhos entrou na relação aqui, o Valsi de volta na defesa, né enfim... E aí eu dei uma olhada e tem nove atacantes no São Paulo. É muita coisa, são muitos atacantes. É opção, assim, de sobra. Eu vou falar rapidamente aqui. Galeano, Rojas, Marquinhos, Éder, Caleri, Luciano, Pablo, Rigoni. E aí eles colocam o Vitor Bueno como meio campista, mas, na verdade, ele é atacante, né? E o Vitor Bueno. No meio de campo, só tem quatro opções, que é o Benítez, Igor Gomes, Sara e o Shailon. Então, não seria nenhuma, nenhum absurdo o Luciano jogar como meio-campista, porque as opções no meio de campo são pouquíssimas, e no ataque são nove jogadores é muita gente. A gente vai. Aliás, a gente terá muito trabalho no final do ano, porque eu acho que vai uma barca aí, viu? Vai sair uma, uma grande barca do São Paulo no final do ano. A gente vai ter trabalho aí com essas matérias de saídas. Isso daí eu não tenho dúvida, porque tem muita gente para pouca vaga. Então, eu acho que o Luciano pode se encaixar sim aí no meio de campo inclusive
1: muito estrangeiro para pouca vaga de estrangeiro.
0: Sim, sem dúvida. Tem essa daí também, então... A gente vai trabalhar bem no final do ano. O Caio hoje tinha perguntado, né, como fica no no final do ano? Acabou o campeonato, vocês param? Aí que a gente trabalha, porque aí que é contratação, saída de jogador, aquela loucura. Mas estaremos aí. Bom, agora passar rapidamente aqui, né, para o próximo tema, que são os jogos que o São Paulo tem na na quarta-feira e no final de semana, que é a semana... Mineira, América Mineira primeiro América Mineiro primeiro e depois o Atlético Mineiro na, no final de semana queria saber de vocês aí, dois jogos em casa é, a perspectiva que a gente fez até aquele bolão, né? entre aspas aqui no, no podcast passado o Caio falou que ia conseguir 10 pontos, se eu não me engano eu e o Zé ficamos ali nos 6, 4, 6 pontos acho que foi 4 acho que foi 8 né, oito. Nosso. Oito. Não, não nosso não, a gente só colocou uma vitória contra o América Mineiro Empate contra o Atlético Acho que eram seis mais... pontos vocês. Eram seis vocês pontos. empataram com o Santos, empataram com o, com o Atlético Goianiense. O Atlético e empataram, é. É, empataram e mas não ganharam América. do América. É. é. Então, o Caio, atrás, já, o Caio já é saiu isso. na frente aí. O Caio, a perspectiva do Caio é maior. O otimista Caio. Mas quero saber aí, é, contra o América agora, o São Paulo provavelmente vai ter, só não vai ter o Orejuela. E o William, né? Que o William, eles dois que estão lesionados. O Marquinhos pro, muito possivelmente retorna. Ficou fora desse jogo, mas já se recuperou. E aí vai ter todo mundo à disposição. Algo raro, né? No, no, nesse time do Hernan Crespo. Porque o São Paulo. Teve, teve alguém que, sabe que vai ficar fora por cartão? É, não? o Léo. O Léo não o Léo. joga. Léo. Então, mas, mas ao então... mesmo
1: tempo volta o Miranda, o Benítez Miranda e, e o Igor, o Igor Gomes. Gomes.
0: E aí volta, provavelmente, vai ter o 4-4-2 de novo. né? Agora com Arboleda e Miranda. Vai ser o um teste aí para os dois continuar no 4-4-2. Mas quero saber do Caio, como é que tá aí? Agora eu acho que a sua esperança já foi retomada. Contra o América dá para ganhar e contra o Atlético dá para ganhar? Qual a sua perspectiva aí para essa semana, Caio? O meu medo do São Paulo é esse. né? Quando você vai sem a menor expectativa, o São Paulo vai lá e ganha. Aí quando você começa a ter esperança, o São Paulo decepciona. Mas eu acho que esse jogo do América é o que vai definir para onde o São Paulo vai olhar no Campeonato Brasileiro. Porque a gente não comentou aqui, mas se perde do Atlético Goianiense, hoje o São Paulo estaria na zona do rebaixamento com um jogo a mais que o Grêmio. Então assim foi fundamental essa vitória do São Paulo. Ganhando do América Mineiro, o São Paulo, na minha opinião, passa a brigar lá na frente e não mais lá atrás. Mas o América é um time complicado. Só vê o que fez agora em Itaquera. O América não está essa baba que todo mundo está desenhando. Muito pelo contrário. São Paulo tem condições de, de ganhar, tem condições de engrenar. É, é um time melhor do que o América, mas precisa jogar bola. São Paulo entrar com um pouco de boa vontade, como entrou contra o Atlético Goianiense, eu acho que o São Paulo arranca três pontos contra o América. Com o Atlético Mineiro, eu já acho que o um empate não seria uma tragédia toda, óbvio que eu acho que podemos ganhar, a gente viu o Grêmio ganhando no Maracanã, acho que São Paulo tem time, tem camisa, tem história, mas eu acho que o um empate não seria um mau resultado pela campanha que o Atlético vem no campeonato aí. E o Atlético, o jogo de volta da, da Libertadores já é na próxima semana, né? Joga na terça contra ah, o Palmeiras... Isso. E aí, quem sabe, aí vamos supor, né velho, um empate ou uma derrota no primeiro jogo, o Cuca vai querer poupar, creio eu. Eu prefiro que, que ganhe 5x0 o primeiro jogo, é, eu... para garantir aí... logo um torneio aí. Melhor que ganhe de Depois... 5x0 e tá bom. Depois poupa porque já ganhou de 5x0, né? pode ser, pode ser uma, uma hipótese aí. Mas enfim, o São Paulo tem essa possibilidade ainda de vir um pouco remendado o Galo, é, dá dá para ganhar é o que você falou, ganhando do América, você já coloca o São Paulo em outro patamar do campeonato, que já pode começar a brigar lá em cima. E você, Zé, quais são suas perspectivas aí para você?
1: É, concordo um pouco, que concordo bem que o jogo do, deste meio de semana é um jogo bem complicado e a gente sabe que sequências, né de domingo e quarta, naturalmente tem uma questão física do time, né que, que acaba sendo um pouco mais exigido, tanto São Paulo quanto América. Mas, e o Crespo, por exemplo, só vai ter essa terça-feira né, para provocar alguma mudança ou tentar né, é, armar alguma coisa diferente para o jogo, mas são dois jogos para mudar o Porto de São Paulo no Campeonato Brasileiro, ponto. Dois jogos em casa, dois jogos em situação favorável, porque como vocês já cantaram a bola, tem essa possibilidade do Atlético poupar jogadores no fim de semana pensando numa, na semifinal de Libertadores, então é, são dois jogos que são dois jogos muito difíceis muito difíceis e eu coloco o América que é um jogo complicado quem viu a partida ontem entre Corinthians e América Mineiro é um time muito é um time que o Wagner Mancini encaixou. tem o experiente Mauro Zárate atacante argentino ex-Boca Júnior ex Vélez que é muito bom jogador e parece começar a jogar muito bem no América né foi de assistência ontem deu assistência na, na, na primeira partida dele então é, é um jogo que o São Paulo o jogo de quarta-feira é um jogo um pouco, diremos assim, que pode ser cruel para o São Paulo, pode ser um pouco enganoso né o torcedor que observa que é o América Mineiro, que é uma equipe que está lá na parte de baixo da tabela, mas é uma equipe que pouco a pouco ali consegue ter bons momentos e se acertar e tem bons jogadores. Então, é, vai ser uma partida complicada para o São Paulo, o São Paulo tem esses retornos importantes e, e é um jogo que o São Paulo entra com uma responsabilidade maior de vencer, então a gente sabe que sempre tem essa, esse lado de pressão que é, que é importante nessa análise, no fim de semana é o jogo que pode definir realmente essa mudança de patamar, porque mesmo se pegar um Atlético Mineiro desfalcado um Atlético Mineiro com a cabeça no jogo do Mineirão contra o Palmeiras, é o Atlético Mineiro, é o time que está sobrando no Campeonato Brasileiro, e uma vitória do São Paulo contra esse time é para mudar patamar e embalar o time de vez na competição
0: Pois é, já sonhando o São Paulino já pode começar talvez a sonhar com uma Libertadores aí que não é nada absurdo. Vou passar aqui rapidamente. né O São Paulo está com 25 pontos na décima segunda colocação. E o Corinthians, que é o sexto colocado, o primeiro time que estaria na fase prévia da Libertadores, está com 30. Então são cinco pontos que separam o São Paulo do Corinthians. Mas aí vale lembrar que tem toda aquela é, coisa no Campeonato Brasileiro que se o campeão da Copa do Brasil é, tiver entre os, os seis primeiros Aí vai o sétimo colocado. Se tiver um campeão da Libertadores brasileiro que eu tá pintando muito, né? Porque só vai ter o Barcelona de Guayaquil que pode atrapalhar o Flamengo. E aí, de um lado vai ter Atlético Mineiro ou Palmeiras. Um deles provavelmente vai ganhar a Libertadores. Já vai abrir oito para oito vagas. Ou seja, a São chance Paulo de ser oito pode... é grande, né? É enorme. Então São Paulo com chances claríssimas aí de brigar. Só não pode vacilar. Vamos supor, se o São Paulo ganhasse o próximo jogo, fosse a 28, ganha no próximo jogo, já estaria em oitavo, dependendo de uma combinação de resultados. Já estaria aí. Ops, desculpa, uma engasgadinha aqui, ao vivo é assim. Já estaria aí no G8 do campeonato e possivelmente se classificaria para a Libertadores. São muito boas as possibilidades, mas como a gente falou aqui no começo, não pode esquecer de olhar para baixo também, porque tem muito time forte, o Grêmio, por exemplo, ontem, jogou direitinho contra o Flamengo, ganhou. É, o América Mineiro, como a gente citou aqui, era para ter ganho do Corinthians, conseguiu ali, é, levou o empate depois, mas jogou bem, com o Zaraty bem. É, o Juventude, que está entre trancos barrancos, mas joga muito bem dentro de casa. Santos está logo atrás, enfim, é uma tabela complicada, o Brasileirão desse ano muito disputado. E a gente vai ver aí se o São Paulo vai para cima ou para baixo o jogo de quarta-feira, então, se tornem importantíssimos para o tricolor. Isé, tem uma notícia aí, né? O fora, fora Bola, Fora Campo, que é uma notícia do Marco Aurélio Cunha. É, ele é conselheiro do São Paulo. Quem acompanha o podcast, que acompanha o GES sabe da história que o Marco Aurélio Cunha é, ele ia ser, ia ter uma votação para expulsão dele do conselho, porque ele tinha é, infringido, segundo alguns conselheiros, uma, uma um dos regulamentos do regimento interno de que ele não poderia trabalhar no Havaí enquanto conselheiro. Então, Zé, nos informa o que que aconteceu, que fim levou a essa história?
1: Então, do a história foi arquivada, na verdade. Né? O Marco Aurélio Cunha apresentou suas justificativas e uh, esse caso sequer foi levado à votação no Conselho de São Paulo. Né? Foi arquivado, foi tirado da pauta, o Marco Aurélio Cunha não sofre mais o risco de ser expulso do quadro de conselheiros vitalistas de São Paulo até porque o Marco Aurélio, né, inclusive em declaração para você, né, uma matéria que você fez na época, é, falou que entrou em contato com o clube para né, pedir licença do cargo e poder né, trabalhar no Havaí. Aliás, ele nem está mais no Havaí. Né? Para quem não sabe, por, em agosto, no mês passado, ele deixou o cargo de diretor executivo de futebol do Havaí. Então, o Marco Aurélio, né, é, o Marco Aurélio ali a gente procurou o Marco Aurélio, a gente procurou o Outen, é, presidente do Conselho de São Paulo, ambos né, não quiseram conversar com a gente, né? E a gente respeita porque tudo vem sendo tratado em sigilo, né? Mas fontes confirmaram que o caso foi arquivado. Marco Aurélio segue normalmente como conselheiro vitalício de São Paulo. É importante porque esse lado político de São Paulo é sempre fundamental. De, de, de a gente trata ele com muita seriedade. E Marco Aurélio é uma figura que é um símbolo de São Paulo nos últimos anos. Um cara ilustre ali dentro do clube, um cara com um nome importante, inclusive trabalhou na CBF, né? Muitos anos com a seleção feminina. Então era algo que movimentava muitas alamedas ali no Morumbi, mas agora o caso encerrado, arquivado, é, pauta retirada e Matarale segue tranquilamente como conselheiro vitalício de São Paulo.
0: Perfeito, perfeitamente, Zé. Está aí então o fim que levou foi o arquivamento do, do caso São Paulo. Então é, arquivou na época eu lembro que. tinha gente que via como uma briga política para querer tirar ele dali de dentro, enfim. São coisas que acontecem no Conselho do São Paulo, a gente já conhece muito bem as coisas que acontecem ali, mas tudo resolvido da melhor maneira, o São Paulo então arquiva o caso e está tudo certo. E vamos lá, né? chegando ao fim desse podcast, queria saber as considerações finais Se você tiver mais algo a falar, Caio, o microfone todo seu. Se alguma coisa que faltou a gente falar aqui, você fique à vontade e já te mando um abraço, né? Não, vocês são feras, não deixam passar nada. É, consideração é torcida aí para o São Paulo começar a olhar para a parte de cima da tabela, que é um lugar que a gente merece estar, até pelo investimento que foi feito esse ano no, no time. E que a gente comece a navegar por mares mais calmos, né? Porque não tá fácil. Falei ontem no vídeo, domingo de tranquilidade no São Paulo, só quando não tem jogo. Porque até quando tá 2x0, a a gente toma um gol e sofre os últimos minutos. Então, que a gente comece agora a navegar por mares mais tranquilos e temos todas as condições para isso. E é um abraço, prazer participar aqui de novo. Muito bem, Caião que agradece, volto sempre e Zé, suas considerações finais aí para o nosso
1: podcast, já te mando um abraço também, meu amigo. Valeu, Edu, um abraço, um abraço para você, para o Caio, para todo mundo que seguiu com a gente, que nos ouve até aqui nesse podcast, é sempre um prazer estar aqui, falando com vocês e o é meu destaque final é, é sobre essa semana de São Paulo mesmo, né? depois de, de nas situações tão complicadas como uma eliminação na Copa do Brasil como todo o caso do Daniel Alves, né, que envolveu tanta coisa nos últimos dias, São Paulo pode navegar por águas mais tranquilas, e mais óbvio, vai depender do trabalho de campo. Né? E São dois jogos com um contexto extremamente favorável e para mudar é, a maré completamente da equipe, porque dentro do São Paulo a comissão técnica trabalha com a Copa Libertadores de 2022 como grande objetivo, como objetivo palpável. Mas, obviamente, tudo vai depender dos resultados e começar com quatro ou seis pontos nessa semana seriam fundamentais para a equipe poder mirar com maior tranquilidade a parte de cima da tabela. Lembrando que, só uma última passada sobre o caso do Daniel Alves, o Daniel Alves entrou em acordo com a diretoria de São Paulo, rescindiu o contrato, vai ser pago em 60 parcelas de 400 mil, mais ou menos, totalizando quase pouco mais de 24 milhões no total, ou seja, pelos próximos cinco anos a diretoria de São Paulo, na verdade o São Paulo Futebol Clube, vai pagar um salário para o Daniel Alves, para conseguir né, entrar em acordo de rescisão e a gente até produziu uma matéria nesse fim de semana que, apesar né, desse desse valor altíssimo, né, um valor alto para os gastos do clube, de qualquer instituição, o São Paulo... Né? somente com a questão do Daniel Alves com que ele teria direito a receber até o final do contrato dele em 2020, fim de 2022 São Paulo vai ter uma economia ou assim, São Paulo vai deixar de pagar 27 milhões ou seja, na questão financeira dentro de São Paulo esse acordo acaba sendo comemorado apesar dessa diríamos, essa bolsa de 400 mil para o Daniel Alves nos próximos cinco anos, e somando aquele acordo que o São Paulo também fez com o Hernandes, né, que o Hernanes teria contrato agora até o fim de 2021, e também recebia o um contrato, somente com esses dois jogadores que eram os maiores salários do elenco, o São Paulo vai ter uma, poderemos dizer, uma economia, né, e, talvez economia não seja o termo mais adequado, de mais de 30 milhões de gastos com, que teria com esses dois jogadores que né, tinham os dois maiores salários do elenco e agora não pertencem mais ao São Paulo, embora continuem recebendo em São Paulo. Muito bem, Zé. Este é o São Paulo que sempre
0: joga dívidas para a gestão seguinte. Isso daí é uma bola de neve gigantesca. O São Paulo é craque em fazer isso. Mais uma vez, então, a próxima gestão que vier vai ter uma dívida... É, por pelo menos dois anos, né? Porque a gestão, essa gestão tem três, vão, vão ter três anos, na verdade, né? Vai ter dois anos ainda dessa gestão e a próxima que pegar então vai ficar pagando o Daniel Alves por três anos. O São Paulo que virou um hábito isso no clube é uma pena, né? Porque o São Paulo sempre na, nos tempos passados era um símbolo é, de, de futebol, de, de diretoria sempre muito bem. É, organizada, com pagamentos em dia, e infelizmente o São Paulo não consegue mais arcar com os seus gastos. Edu, só de Daniel Alves, Hernanes e Juscilei, que a gente fez essa mesma coisa com o Juscilei, o São Paulo tem quase um milhão de folha fixa de três jogadores que já não estão no São Paulo, então a economia a longo prazo pode parecer boa, mas no curto prazo ainda salvo os bolsos, cara. um milhão por mês com três jogadores que não renderam nada.
1: nada. É, não, o Fernandes
0: até rendeu, mas a questão é que já não estão e a gente jogou lá para frente pagando. um milhão.
1: É, e só, só para só a gente arrematar o assunto o Daniel Alves: o Daniel Alves tem até o final da semana, até o dia 24, para acertar com o outro clube brasileiro, né? Que no dia 24 se encerram, os pra, se encerram os prazos de inscrições de jo- novos jogadores para disputar o do Campeonato Brasileiro. E conversando com gente do Daniel Alves, quatro clubes do Brasil estão interessados em. E o, o Atlético Paranaense, segundo o Marcelo Petralha, né, dirigente lá, cabeça do Atlético Paranaense, declarou que o clube está fazendo uma engenharia, está estudando, fazer alguma proposta para o Daniel Alves, mas o período é curto, né? Uma menos de uma semana ali para o Daniel Alves acertar o futuro e o futuro dele é longe do Morumbi.
0: É isso, longe do Morumbi, Daniel Alves não é mais assunto para nós, por isso... Eu me despeço aqui deste podcast, que foi o papo hoje, foi bom, rendeu, eu nem vi o tempo passar direito e é sempre bom falar com vocês, nossos ouvintes assíduos, a gente recebe de vez em quando aqui, cadê o podcast, já tá na hora, então daqui a pouco é, está aí no seu ouvido, você que já está nos ouvindo, ele já está aí no seu ouvido, aproveite a sua semana, valeu amigos! mando aquele beijo no coração e um abraço na alma de Leandro Canônico que nos abandonou de vez. Valeu, galera. Até a próxima. Fiquem ligados aí no GR. Rolou pra Capu, pra Raí, pro gol! E que gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Posição legal, primeiro bateu! Bateu! Bateu!